1: Сегодня среда, 11 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи среды Цикл темная река Марили. Новости экономики с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели, звуки города с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином. Слушайте нас на коротких волнах на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. А также заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте. Давайте к новостям. 48-й случай нового коронавируса на Тайване был диагностирован 11 марта у женщины 30 лет, которая недавно вернулась из поездки в Великобританию, сообщили в Центральном противоэпидемическом командном пункте в среду. Женщина, проживающая на севере Тайваня, находилась в Великобритании с 28 февраля по 8 марта, рассказал министр здравоохранения Чин Шиджун на пресс-конференции. После возвращения на Тайвань женщина обратилась 9 марта за медицинской помощью в одну из местных клиник из-за головокружения и головной боли. На следующий день у нее поднялась температура и появился кашель. Она обратилась в больницу, и в среду у нее подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас она находится в палате с отрицательным давлением. Никто из членов семьи заболевший пока не проявляет симптомов вируса. В центре заявили, что пациентка с большей вероятностью заразилась в Великобритании. Чартерные рейсы из китайской провинции Хубэй приземлились 10 и 11 марта в международном аэропорту Тау-Юаня со 169 и 192 тайваньцами на борту. Эта эвакуация стала второй с начала эпидемии. Рейсы долго откладывались из-за разногласий в процессе проведения эвакуации между Тайбаем и Пекином. В частности, китайская сторона настаивала на использовании своих авиалиний. В итоге перелет совершили самолет тайваньской авиакомпании China Airlines и самолет китайской авиакомпании China Eastern Кроме того, на борту первого эвакуационного рейса, прилетевшего 3 февраля, среди 247 пассажиров находился один незарегистрированный, у которого впоследствии был диагностирован коронавирус. Известно, что в этот раз несколько человек не были допущены на посадку из-за повышенной температуры. Остальные прибывшие будут находиться под карантином в специально отведенных для этого помещениях, местонахождение которых не уточняется. Все будут помещены в одиночные комнаты, и в течение 48 часов Часов протестированные на коронавирус. С четверга на Тайване в тестовом режиме начнет работать онлайн-систему по предзаказу медицинских масок. Об этом рассказали 10 марта в центральном противоэпидемическом командном пункте. Система будет тестироваться с 12 по 18 марта. Каждый сможет заказать три маски в неделю согласно действующей квоте. После оформления заказа онлайн маски можно будет получить через неделю в выбранных магазинах шаговой доступности. Этот способ будет альтернативой для тех, кто не имеет возможности стоять в очередях в аптеках за масками или талонами на получение масок, рассказали в центре. Для заказа жителям острова необходимо иметь доступ к подсоединенному к компьютеру-считывателю карт либо скачать приложение Управления национального медицинского страхования в Google Play или App Store. Цена масок останется прежней – 5 новых тайваньских долларов или 16 центов долларов США за штуку, однако за доставку нужно будет доплатить 7 новых тайваньских долларов, то есть в общей сумме заказ через онлайн-систему обойдется одному человеку в 22 новых тайваньских доллара за комплект из трех масок. При получении масок в выбранном магазине шаговой доступности необходимо предъявить карту медицинского страхования NHI. Если количество онлайн-заказов превысит 2 миллиона триста тридцать тысяч масок в неделю, то правительство ведет лотерейную систему, которая будет случайным образом определять тех, кто сможет сделать заказ онлайн на текущей неделе. Центральный противоэпидемический командный пункт опубликовал 11 марта предупреждение о повышении уровня угрозы безопасности до 2 для посещения ряда европейских и стран Ближнего Востока из-за быстрого распространения нового коронавируса. В список вошли Исландия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Австрия, Бахрейн и Кувейт, рассказал министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши Чжу на пресс-конференции в среду. Все прибывающие из этих стран должны самостоятельно наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней, носить маску, проводить меньше времени в общественных местах и проверять температуру тела дважды в день. Франция, Германия и Испания также были отнесены к этому уровню опасности 7 марта, а Италия к третьему, самому высокому уровню. Прибывающие на Тайване из Италии обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 19 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбе до 24 градусов тепла облачно возможные осадки. В Тайджуне завтра до 26 градусов тепла, возможны дожди. А на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду, 11 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня. Темная река У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я продолжаю мини-цикл «Темная река» по одноименному роману писательницы Пин Лу. Роман «Темная река» вышел на русском языке в ноябре в издательстве «Гиперион» в Санкт-Петербурге. Напомню, что книжка основана на реальных событиях. «Двойное убийство в Бали. Новый Тайбэй» в 2013 году. Картина убийства полностью до конца так и не была раскрыта. Убийца и Ихань, которая, зарезав супружескую пару, сбросила их тела в реку Даньшой, так и не рассказала суду всех обстоятельств происшествия. Сейчас она находится в тюрьме. Ей был вынесен приговор пожизненное заключение. Первоначально ее приговаривали к смертной казни. И есть некоторые основания полагать, что благодаря книге «Темная река», которая вышла в свет в 2015 году, приговор был смягчен с высшей меры наказания на пожизненное заключение. Се Ихань выведена в романе «Темная река» под именем Дя Джень. Имя это не случайно. Иероглиф Дя амонимичен слову «ложь», а иероглиф «Джень» – «правда». «Так что здесь правда, а что ложь?» На эти вопросы пытается ответить автор романа «Темная река». Давайте послушаем несколько фрагментов из пятой главы книги под названием «Дистанция желания». На второй день время для Дяджень тянулось особенно медленно. Руки замерли над раковиной. В памяти вдруг всплыли связанные с хуном воспоминания. «Посчитай до трех», — сказала себе дяджень. Картинка покрутится в голове и исчезнет. Приходили и уходили посетители. Часы отбивали секунды. Дяджень еле дождалась сумерек. Выключив свет, она заперла дверь, как вдруг сердце зашлось в груди. Она задержалась у входа. «Наверное, дождик прошел?» Земля была пропитана водой, которая, казалось, хлюпала под ногами. Со стороны реки подул ветер, и в ноздри проник тяжелый затхлый запах. Здесь была дельта реки. Прямо перед кафе течение делало круг, и на мелководье скапливался всякий мусор. Рваная ветошь, газеты, пластиковые бутылки, старые шины – если кто-то подойдет поближе, — думала Дяджень, — что он там увидит? Она обернулась и посмотрела в сторону заболоченного участка. Грязь текла к реке с желто-бурым потоком, резко контрастировавшим с чистой речной поверхностью. По пути домой из кафе Дяджень всегда вела счет валявшимся на дороге с сухим ветком серо-белым птичьем перьям у реки ямкам, прорытым в песке крабами-отшельниками. После работы туго закрученные винты надо было слегка ослабить, и прогулка по прибрежной дорожке была для дяджень Жень сродни медитации. В тот день дядь Жень шла домой, задыхаясь от ходьбы. Сердце ее стучало при взгляде на заросли белесого тростника справа от велодорожки. Рядом на стене заброшенной фабрики в нарушении всех правил висело несколько вытяжных вентиляторов, а на двери красным цветом, будто кровью, было намалевано слово бетель. По мере приближения к дому велосипедная дорожка становилась все пустынее. Дяджень знала, что немного дальше, после лодочной пристани, в густой чаще, находится заброшенное кладбище. Дяджень шла по дорожке, глядя на носки своих ног, и снова почувствовала, будто заблудилась. Она боялась посмотреть в сторону реки. Вдруг из воды вынырнет рука из последних сил, цепляющаяся за жизнь. Быстро шагая, дяджень представила себе кафе. Каждый, кто входил внутрь, кивал ей в знак приветствия. А она дожидалась шагов здоровенных ботинок Хуна. Почему его еще нет? Протирая кофе машину, дяджень украдкой бросала взгляд на его место. Заслышав знакомые шаги, она сразу бы почувствовала успокоение. Она ждала слов Привет, хозяюшка. Старик всегда подходил к ней с выражением радости на лице. Словно у школьника, влюбившегося впервые, словно у юноши, попавшего в любовную сеть, при виде дядя Дженю Хуна в глазах загорался огонь. «Рядом с тобой я на все готов». Старик явно взывал к жалости несчастная душа, попавшая в жернова страсти. Протянув руки, он схватил дядь Жень, потянул ее руку к своей груди, повторяя, что готов все бросить ради нее, готов все бросить к ее ногам, лишь бы иногда видеться с нею. «Позволь мне помочь тебе открыть кафе. Так же, как и сейчас, я каждый день буду приходить пить кофе», умолял старик, и лоб его с темными бородавками покрылся испариной. Лицо его пылало страстью. «Именно сейчас, надо сказать, дядь Жень, решено, он готов броситься в омут с головой, даже если его затянет на самое дно, унесет бурным течением и швырнет на крутой склон, даже если его тело распорит гвоздем, торчащим из проплывающей мимо деревяшки, Жреби брошен». В мутных старческих глазах появилась пугающая решимость. Глядя на горящее лицо старика, дядь Жень растерялась. А может быть, он любит ее, как отец любит дочь, всепоглощающей, всеотдающей, безусловной любовью. Правда? Неужели? Дядя Жень, наконец, пришла в себя. Глядя на нее, Хун торопливо повторял, «Крошка моя, крошка, самая моя драгоценная, я никуда тебя не отпущу, мне и дня без тебя не прожить». Удивительный механизм – человеческое сердце. Как искусно преобразует оно воспоминания, придумывает несуществующие доказательства, стирает огромным ластиком все оставленные следы. Дядя Дженни не раз спрашивала себя, неужели она подала Хуну ошибочный сигнал? Неужели внушила ему мысль, что он для нее особенный? На второй день после того, как все произошло, дяджень глядела на высокий стул, за которым сиживал Хун, и вдруг ее осенило. А может, это она все поняла неправильно? Год назад, в канун Рождества, Дяджень передавала ему по телефону приглашение фана. Кафе устраивает для работников благодарственный вечер и приглашается лишь один почетный гость. Конечно же, всеми признанный друг кафе. «Пожалуйста, господин Хун, непременно приходите. Разделите с нами праздник». Все в кафе были уверены, что Хун придет. Добрый старичок не сможет отказать Дяджень. В тот день Хун нацепил белую ватную бороду и принес мешок подарков. Раздвинули большой стол. Фан выставил заказанную заранее запеченную индейку. В центре стола красовалась распустившаяся пуансеттия. Атмосфера в кафе царила праздничная. Фан и Хун сидели друг напротив друга на почетных местах. Дядя села справа от Хуна и то и дело подливала ему пиво не забывая и о себе. Дядь заметила, когда открывали подарки, коллеги подходили благодарить Хуна, а заодно кивали и ей в знак благодарности. В тот момент, будучи слегка под хмельком, Дядь Жень представила, что это ее собственное кафе, что она его единоличная хозяйка. Как-то Хун привел Дядь Жень в гардеробную своей жены. Включив настенную лампу, дядь Жень, задрав голову, разглядывала юбки, брюки, платья, костюмы, рассортированные по цветам. В ячейках комода хранилась обувь. Все сумки были упакованы в прозрачные чехлы и уложены на самый верх обувного шкафа. Дядь Жень коснулась одежды, источавшей легкий фруктово-древесный аромат. «Неужели бывают люди с такими гардеробными?» не могла надевиться дядь Жень. Стоя в гардеробной, она приметила источник аромата. На верхней полке обувного шкафа стояла вазочка с засушенными цветочными лепестками. Потом дядь Жень втиснула ноги в туфельки с золотыми пряжками. Покружилась, отогнула одну ножку назад, словно модель перед камерой. Она поглядела на себя в большое зеркало, и ей показалось, что так она выглядит, куда интереснее. Глядя на эту гардеробную, она не могла взять в толк, почему некоторым без каких-либо усилий достается так много. Много лет ее мучил неразрешимый вопрос, ведь вокруг обычные люди. Почему же некоторым с рождения судьба благоволит? У них с детства есть и отец, и мать, дома их ждет семья, на столе красивая посуда, Устав или проголодавшись, они бегут к домашнему очагу. Когда умер ее отец, матери пришлось наняться в помощнице по хозяйству. Сколько дядь Жень себя помнила, никто и никогда не ждал ее к ужину. Честолюбие, тщеславие. Вряд ли этими словами можно описать чувства, которые испытывала дядь Жень, стоявшая перед зеркалом госпожи Хун. Восхищение? Зависть? Если чувства и поднимались в ее душе, дяджень ни за что бы в этом не призналась. Новый Тайбэй, река Даньшуй 16 марта, ночь. Она открыла глаза. Кажется, вода немного поднялась. На том берегу дрожат огоньки. Мое тело наполовину покрыто водой. Что произошло? Видимо, что-то необычайное, сказала она себе. Рядом лежит мужчина. Рукава покачиваются на воде. Что с ним? Надо сохранять спокойствие, сказала она себе. Что бы ни случилось, воля к жизни повышает шансы на выживание. Дождаться рассвета, сенсационные новости, толпа журналистов с микрофонами, чудом спасшаяся женщина. Все торопятся узнать из первых уст, что же с нею произошло. На нее направлены камеры, ее заявления ждут журналисты. В воде сознание ее предельно ясно. Она сказала себе, держись, тебе еще многое предстоит сделать. Один образ тянет за собой другой. Вот она стоит среди людей, вытирая слезинку в уголке глаза, изящная и грациозная, как всегда. Кто-то воскуривает благовоние перед траурным фотопортретом. Видимо, это зал траура. Из угла светит сценический прожектор. Свет отражает ее бледную помаду. Только помада, больше никакой косметики. Вдове следует быть воплощением скорби. «Скорбь в надлежащем объеме», — говорит она себе. Мысли путаются, разлетаются. Вдруг она вспомнила, что у мужа есть двое сыновей от первого брака. Они тут же примчатся из Америки. Кто знает, что им в голову взбредет? С кем они водят знакомства? Хорошо, что у нее есть коллеги, которые помогут все организовать. Преподаватели с факультета знают, как себя вести, как тихо и уместно выражать соболезнования. От «Отчего она думает о поминках?» В первые несколько лет после свадьбы муж неоднократно сетовал, что их семья – это всего лишь формальность, а женщина, на которой он женился, чересчур заботится о том, что о ней подумают другие. «Наверное, он прав», – подумала она. «Даже сейчас, лежа в грязи, она думает о внешней стороне вопроса». Подробно расспросив дядь Жень об отношениях с Хуном, судья недовольно проворчал. «Что же вы раньше молчали?» «Что значит «раньше»?» – подумала про себя дядь Жень. «Если бы она раньше рассказала обо всем Сяньмину, а он бы не рассердился, а выслушав, нежно обнял ее и утешил, все сложилось бы по-другому». «Наверное», – думала дяджень, – «ей давно стоило признаться Сяньмину» признаться во всем. Кто знает, может в его глазах и не появилось бы горького разочарования. А если бы появилось, ставки были слишком высоки, и дяджень не могла рисковать. Зимой прошлого года она часто репетировала признание Сяньмину. Много раз она представляла себе, как Сяньмин обнимет ее за плечи и скажет, Ничего страшного. Для наших чувств это совсем не важно. У нас ведь взаимная любовь, а это главное. Что бы ни случилось, все это в прошлом. Я готов за все отвечать. Но дяджень Жень боялась, что выйдет по-другому. Ведь Сяньмин такой упрямец. Вдруг он скажет в пылу обиды. Что ж ты мне раньше не сказала? Или «Мама была права, у тебя слишком темное прошлое». Когда она думала об этом, ей казалось, что тело ее источает зловоние, которое становится все сильнее, и избавиться от этого запаха невозможно. В суде дядь Жень, опустив голову, медленно произнесла. «Сначала и до конца все сделала я одна. Мой парень ничего об этом не знал». «Вы ничего с ним не обсуждали?» – спросил судья. Дяджень вспомнила, как однажды чуть не выложила ему все. В тот день в кафе мини-маркета у лодочной пристани дяджень с попкорном в руках подошла к Сяньмину и села с ним рядом. Глядя на припаркованные за стеклянной стеной скутера, дяджень сказала ⁇ Хочу рассказать тебе кое о чем. Это касается Хуна. ⁇ Она с тревогой взглянула на Сяньмина и приготовилась продолжать. Сяньмин сказал с улыбкой, «А что с ним? Со здоровьем что-то?» Глядя на безоблачное выражение его лица, дяджень внезапно поняла, что продолжать не может. Пришлось сочинять на ходу. Наклонившись подобрать упавший под стул попкорн, дядя Жень пробормотала, что Хун удачно провернул какую-то сделку с акциями и в конце года устроит для всех угощение. Пустив момент, Женя отчетливо поняла, одно обстоятельство влечет за собой другое, и с этого пути уже никуда не свернуть. Словно тонешь и пытаешься ухватиться за мелькнувший перед глазами солнечный луч, а он лишь скользнет по тебе и умчится вдаль. А ведь вспомни, свет был, казалось, так близко. Появление в ее жизни Сяньмина – возможность счастья, за которую она страстно мечтала ухватиться. Момент, когда они сидели на берегу реки, на скамейке для влюбленных. Когда она представляла себе колесо обозрений из японской дорамы. И мечтала воспроизвести в жизни диалог. Тот самый, когда героиня смотрит за горизонт и кричит, воздевая руки к небу. «Мы обязательно будем счастливы!» стоило удачи на секунду отвернуться и все мои мечты рассеялись навсегда с тоской подумала дяджень продолжение на следующей неделе в мини- рубрике темная река с вами была Мария Ли
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В последнее время некоторые эксперты выступили со следующим наблюдением. В лучшем случае глобальные потери от эпидемии нового коронавируса превысят 2,7 триллиона долларов. Между тем, в мире все больше и больше стран вводят режим чрезвычайного положения, что, естественно, сказывается на темпах экономического развития. Так в Америке под ударом оказался Нью-Йорк, А в Италии до 3 апреля закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вновь вернуться к теме «Новый коронавирус и мировые экономические проблемы». А передачу я решил назвать так «Новый коронавирус шагает по планете». Число зараженных коронавирусом в мире в начале нынешней недели приблизилось к 110 тысячам человек. Об этом сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования более 3800 пациентов. Около 62 тысяч смогли побороть болезнь. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы более чем в 100 государствах. По данным средств массовой информации, китайская торговля – весьма серьезно пострадала в связи со вспышкой коронавируса. Импорт в страну снизился на 4%, а экспорт упал более чем на 17% в долларовом выражении. Однако отмечается при этом, что товарооборот между Россией и Китаем не пострадал и, напротив, даже несколько вырос. При этом эксперты подсчитали, как я отметил, что возможный ущерб от эпидемии может приблизиться к 3 миллиардам долларов. Однако, если Китаю и другим государствам удастся оперативно справиться с ситуацией до середины весны, влияние на мировую экономику может быть ограниченным. По сообщению российских средств массовой информации, на территории государства было зафиксировано 17 случаев заражения с начала вспышки коронавируса в Китае. При этом трое из подхвативших этот вирус уже выздоровели. Более того, в Казани уже выписали 8 граждан России – которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. Тем временем власти Москвы сообщили, что за нарушение режима карантина из-за коронавируса может быть назначено и уголовное наказание. Максимальная санкция за нарушение до пяти лет лишения свободы. В случае, если из-за нарушения правил наступило массовое заражение людей и смерть человека В Италии, как я уже отмечал, из-за вспышки коронавируса до 3 апреля закрыли провинцию Ломбардия и еще 14 других провинций. В Нью-Йорке же из-за распространения нового коронавируса и вовсе объявили чрезвычайное положение. По словам губернатора штата Эндрю Кома, всего Число подтвержденных случаев заражения в Нью-Йорке составило около 90 человек В Египте коронавирус обнаружили у 45 пассажиров круизного лайнера «Люксор-Нил» Уточняется, что россиян среди заболевших нет Положительный результат на коронавирус показали анализы, взятые у одного из участников конференции, на которой присутствовал президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Как было сообщено во время прямого эфира, главой итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио, он сам заразился новым коронавирусом. На данный момент чиновник находится в состоянии карантина в своем доме, а заболевание пока протекает без симптомов. Господин Чирио сообщил, что продолжит работать из дома, в ближайшее время его коллегам также проведут тест на коронавирус. Ну что же, остается пожелать господину Чирио, чтобы он успешно справился с инфекцией. Как и следовало ожидать, распространение инфекции и превращение ее в пандемию не могло не сказаться на состояние энергетических рынков. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 31,27 доллара за баррель. По окончании торгов 7 марта нефть находилась на отметке 45 долларов 54 цента за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до 31 доллара за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов. По окончании торгов 7 марта североморская нефть торговалась по 45,54 доллара за баррель. Более чем на 14 долларов за баррель упала цена и на апрельские фьючерсы нефти марки WTI. 9 марта она опустилась до 27 долларов 34 центов. По сравнению с 41 долларом 61 центом по этой цене она торговалась 7 марта. Позднее кортировки чуть скорректировались и несколько превысили 30 долларов за баррель. Цены на нефть стали падать после того, как члены организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и представители не входящих в картель стран, в том числе Россия, Казахстан и Азербайджан, так называемая ОПЕК+, не смогли прийти к общему решению по сокращению добычи в результате сделка распалась. Срок соглашения истекает уже 1 апреля. Россия и Саудовская Аравия в ходе заседания заняли разные позиции. Москва была против дополнительного сокращения добычи и поддержала продление сделки на нынешних условиях то есть сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей до конца июня. Эр Рият, напротив, выступил за большее сокращение, предложив уменьшить объемы добываемого сырья еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. После... Распада соглашения Саудовская Аравия заявила, что при необходимости может нарастить добычу до рекордных 12 миллионов баррелей Кроме того, по данным международных агентств, Саудовская государственная нефтяная компания решила снизить цену на сырую нефть На фоне этих событий 9 марта цена североморской нефти «Брент» обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже 32 долларов за баррель. После скачков нефтяных котировок российский Центробанк решил на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. В министерстве, в свою очередь, отмечают, что готовы к падению цен до уровня 25-30 долларов за баррель, поскольку в этом случае средств, накопленных в фонде национального благосостояния хватит для покрытия бюджетного дефицита. Также Минфин объявил о продаже валюты. В американском же инвестиционном банке Goldman Sachs бьют тревогу и полагают, что цена барреля нефти может снизиться до 20 долларов из-за нестабильной ситуации на глобальном энергетическом рынке. В докладе специалистов банка отмечается, что такой обвал цен кардинально изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых рассчитывали, что стоимость барреля поднимется до 30 долларов во втором и третьем кварталах. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на бирже в Лондоне опустилась до чуть более 31 доллара за баррель. Цена фьючерса нефтемарки WTI с поставкой в апреле снизилась до 27 долларов. По мнению некоторых экономистов, падение стоимости фьючерсов на нефть в первые секунды открытия бирж в Азии свыше чем на 30% стало вторым По своим масштабам в истории после обвала 1991 года, во время войны в Персидском заливе. На этой скорбной ноте позвольте мне, дорогие друзья, завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу
4: "Звуки, Звуки города.
3: города" и у микрофона ваши даязки Ведущие Иван Юмин
4: и Валерия Евранова. Всем доброго времени суток! Всем привет! Привет, Лера. Привет, Ванюш. Как дела? Почему ты весь такой одетый и так тепло? На улице же не холодно.
3: Ну ты же знаешь, что сейчас очень серьезное время. Надо хорошо себя беречь.
4: Ванюш, ты это о вирусе говоришь?
3: Ну конечно, ведь сейчас вообще во всем мире осуждая именно об этом. А у меня вопрос к тебе где твоя маска?
4: Ванюш забыла. Забыла маску, и поэтому мне приходится надеяться только лишь на свой иммунитет. Ну так что, Ванюш, есть ли у тебя какие-либо мысли о том, о чем мы сегодня будем с тобой разговаривать?
3: Я думаю, что я сразу угадал. Мы будем говорить о новую линию метро Тайбейской. Правильно?
4: Правильно, ты такой умный, такой умный, Ванечка.
3: Да не, это просто сразу понятно, потому что мы сейчас находимся именно на станции метро Да Пинглинг, И как раз здесь тоже первая станция кольцевой линии
4: Верно, ну давай тогда мы с собой не будем ждать и поскорее пройдем на нашу станцию Тут буквально сделать несколько шагов и мы уже там и сами проверим, каково же это ехать на кольцевой линии А также что мы там можем увидеть Конечно,
3: то есть это наше маленькое путешествие снова по Тайбейскому метро.
4: Прокатись по Тайбейскому метро, почему бы и нет? Мы делали с тобой, кстати, передачу, Ваня, наверное, три года тому назад. Самая первая передача о Тайбейском метро была как раз-таки три года тому назад, когда мы только начинали «Звуки города».
3: Значит, как э, юбилей.
4: Юбилейная передача о метро. И, кстати, к нашему юбилею как раз-таки открыли новую линию Тайбэйского метро, которую мы очень сильно ждали.
3: А почему так говоришь?
4: А потому что эта линия метро уже давным-давно находится в состоянии строительства, во-первых. Во-вторых, это кольцевая линия метро, мне кажется, она облегчит жизнь невероятному количеству тайваньцев. И вот как раз-таки... Мы сегодня с собой это проверим Действительно ли это стоило того, ждать Действительно ли она э, сократит время на передвижение по Тайпэю?
3: А ты сама уже ездила или нет?
4: Нет, Ванюш, я не ездила, я ждала специально вот этого дня Чтобы мы с тобой вместе проехались Рассказали о наших с тобой впечатлениях Твоих как тайваньца, моих как иностранца
3: Хорошо, я уже готов Поехали? Поехали
4: Что ж, Фанюш, давай расскажем для тех, кто не знает и для тех, кто еще не катался на новой кольцевой линии метро. Мы с тобой приехали, как мы уже сказали, на самую первую станцию кольцевой линии. Она называется тапи Это зеленая ветка по направлению в син И вы поднимаетесь, получается, с платформы наверх, и здесь просто огромный такой желтый баннер, я не знаю, что это такое, плакат, говорящий о том, куда нужно пройти, чтобы попасть на кольцевую линию. Поэтому не переживайте, вы не пропустите эту кольцевую линию метро, и вы обязательно ее найдете. Это очень-очень-очень легко сделать. Вот. Что меня удивляет сейчас, Вань, что вот, допустим, сейчас мы посмотрим на нашу старую зеленую а, линию метро, и мы не видим ничего такого впечатляющего, наверное. Все такие стандартные а, бежевого, такого молочного цвета стены, а, зеленые, значит, линия метро. И вот как мы только видим новую линию метро, что тебе удивляет здесь?
3: Да, это сразу уже так, другое ощущение, потому что сразу в глаза брос... бросается очень много цвета очень красиво и как раз как ты сказала что мы сейчас на станции метро до пингли это на зеленые ветки а вот это кольцевая линия это желтая то что такой цвет желтый зеленый желтый зеленый
4: Да, и он очень яркий, то есть ты входишь вот в в коридор, получается, в проход, чтобы переместиться уже на кольцевую линию, просто тут все в желтом, зеленом цветах. Самое интересное, даже подсветка есть на потолке, вот такие прозрачные панели, но они подсвечиваются тоже зеленым, желтым, синим цветом, и цвета постоянно меняются, невероятно ярко, и действительно ощущение такое радостное, что что что-то новое. И даже приятно. Да, даже приятно. Ну что, пойдем вниз?
3: Да, спускаемся.
4: Как классно, Ваня. Едем. И тут тоже здесь эти прозрачные панели с разноцветной подсветкой. Зеленые, голубые, желтые. Круто. Тебе нравится?
3: Ну да, это правда самая новая линия и современная. И самая долгожданная. Ну, это понятно, потому что это колесовая линия. То есть пересекаю много линий.
4: Ванюша, ты сказал, что она самая долгожданная или одна из самых долгожданных. Почему долгожданная?
3: А, потому что то, что я знаю, вот эта линия... Ванюша,
4: побежали, побежали, не успеем. У, как много людей здесь, даже присесть негде. Очень много людей. Вот, мы сейчас с вами пройдем к коридорчику. Кстати, очень удобно. Здесь даже есть отсек, куда можно класть багаж. А тогда, как в обычных вагонах обычного метро нашего, да, традиционного старого метро, таких отсеков нет.
3: А ты не заметила, что к чему-то поезд или вагон очень честный?
4: Да, очень тесный. Мне тоже тебе хотелось бы там сказать. Он, Знаешь, он мне напоминает вагон э, линии метро аэропорта, потому что они там тоже достаточно тесные вагоны. Хотя, наверное, чуть-чуть пошире, чем здесь. Но здесь действительно ощущаются очень тесные проходы.
3: Ну да, я сейчас э, внимательно смотрю карту, схему метро. Желтая линия начинается с Даппинлин. Потом продолжает сначала через вот это джонх дзин ан.
4: А, или оранжевую ветку места. Да,
3: то есть начинается с зеленую, потом через оранжевую. Дальше, о, в то есть синий ветка. Потом дальше, дальше. Да, последняя станция пока на желтой линии, это уже экспресс аэропорта. Поэтому, наверное, они делали вот такой вагон, чтобы соединить. Для тех, кто в аэропорт удобнее.
4: А, согласна. Так, Ванюш, почему долгожданные?
3: Почему долгожданные? Потому что вот эту линию э, решили построить в 1980 году. Но они начали строить только через 29 лет. То есть они начали строить, это уже в 2009 году. И через 10 лет, то есть а. в прошлом году, в январе только сделали, и совсем недавно, то есть в январе, в этом году, 31 января, начали эксплуатации. Посмотри, мы сначала землей и сейчас уже на земле. Это да? уже как коричневая линия муджа
4: Да, действительно. Мне тоже нравится. Я сама обожаю метро. Его, наверное, нельзя назвать метро, которое проходит над землей, по земле. Потому что ты можешь видеть Пейзажи, ты можешь видеть город, и у тебя не мелькает только там название выхода да? <свят> на черном фоне, который стандартно мы видим, когда проезжаем под землей. А ты действительно можешь наслаждаться пейзажем. Ты можешь видеть, что же происходит и какая погода, что мне лично очень нравится. И такая Вань, смотри, mm-hmm. тут какая конструкция, это уже новая станция, mm-hmm. и все в таком таком в желтом-зеленоватом цвете, mm-hmm. а в таком лимонном цвете, mm-hmm. что очень оживляет на самом-то деле серый пейзаж. Тайпэя, потому что, вот, допустим, сегодня дождливо, серо, пасмурно, и вот желтый цвет действительно освежает и приносит какую-то радость, я бы даже сказала.
3: Ну да, и сейчас как раз мы переедем. Переедем речку Дингмэй и из Синдена в Джунху называется моста Чолан. Да, красиво, правда, потому что сейчас мы едем именно в районе Синден, и здесь все зеленые, потому что рядом уже гора, и дальше и уже известные достопримечательности Улай, и в котором живет очень много отаял. Mm,
4: то есть такое аборигенское поселение, да?
3: Да. А Куда
4: давай мы так... приехали.
3: Мы сейчас в Но это уже джунгл.
4: Вот это, это уже Джунгл, То есть это больше район, где у нас проходит Оранжевая ветка, правильно?
3: Да, раньше без лицевой линии Чтобы ехать на метро до из Шинден до Джонха Тебе надо делать большой круг То есть сначала надо ехать до центра Почти, ну, почти центра Это станция метро Гутин, А потом пересадку Потом еще опять на юг А сейчас удобнее просто через две станции, ты уже в Чонгхе.
4: Да, очень удобно и очень быстро на самом-то деле.
3: Ну да, именно вот эта кольцевая линия соединили юго-западные части Тайпея. То есть это Хинден, Чонгхе, Банчао и дальше Хинжуан. То есть люди уже могут э, свободно и сократить время, чтобы ехать именно в эти районы. Они надо все время через центр.
4: Да, потому что обычно, даже я знаю по себе, это отнимает уйму времени, чтобы добраться до какой-то линии метро в центре, когда тебе нужно, допустим, ехать в район Синчуан, а это больше, наверное, запад, северо-запад Тайбея, да, это тоже район оранжевой ветки метро. Но тебе придется потратить огромную кучу времени для того, чтобы туда добраться, и вот Корцевая линия в этом плане, конечно же, очень сильно выручит. Плюс ко всему, допустим, если мы прилетаем в аэропорт и нам необходимо поехать в район Синьчжуан, или нам необходимо поехать в район Джунхэ, да, а то есть Синьчжуан это больше запад, северо-запад, и Джунхэ это больше юго-запад. Вот. В этом случае всегда приходилось сначала из аэропорта ехать на основную ЖД-станцию Тэйпээ, Тэйпээй Мэйн Стэйшн, там делать пересадку, и ехать потом на голубой либо на красной линии до пересадки с оранжевой линии, и потом только ты мог добраться до необходимой тебе станции. Тогда как сейчас не обязательно, то есть типа, вместо того, чтобы ехать до Тэйпэй Мэйн даже до ЖД-вокзала Тэйпэээ, ты можешь сделать пересадку на экспресс-линии метро до аэропорта и уже буквально
3: буквально через
5: несколько минут быть необходимым тебе вместе
4: Маниша, что ты смотришь? По-моему, это карта московского метрополитена.
3: Да, да, да. Я хочу, чтобы слушатели более детально понимали. Да, Пинглинг-станция, это уже как э, в Москве станция Каховская. То есть оттуда начали, и потом через станцию Калужская, и дальше в проспект Вернадского, и дальше. То есть сейчас у нас тайпейская колесовая линия почти такая же направление.
4: Кстати, хорошее интересное сравнение. Да, на самом деле, мне кажется, очень удобно. И действительно, вот мы сейчас посмотрим на новую линию метро, и вагон это полный, Ваня, вагон это заполнены людьми.
3: Ну да, но мне кажется, потому что вагон не такой большой, как у других линий. То есть, правда, честный, да? Уже немножко такое давление чувствуется.
4: Вот, Вань, а мы приехали уже в очень быстро. Чунхе – это оранжевая линия метро, юг, юго-запад Тайваня. Вот, и потом мы уже начнем подъем такой к западным больше станциям. Это к синей ветке метро, это будет Банчяо. Очень быстро, очень быстро. Я не ожидала, что так быстро.
3: Ну да, я уточнил информацию, то есть до... Получается минут 10, а раньше получается больше 30 минут. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам. Понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова.